0: Buenos días.
1: Qué lindo que está todo, hoy, ¿verdad? Qué lindo que está todo. ¿Cómo están todos en Bogotá? Gracias por todo el cariño y por toda, por toda la celebración. Y pues no se imaginan lo emocionado que yo soy Es Indescriptible la emoción que se siente, sobre todo verlos a ustedes soñando y verlos a ustedes que en esta convención, en esta libre empresa, la esperanza se ha expandido muchísimo, como se expandió un día mi fe y esperanza cuando yo vine a una convención. Yo quiero agradecerle de todo corazón a Amway, a todo su staff en Colombia y, y a, pues, a Miguel Francisco, a todos los directivos, a Michigan, a Doc, eh, a Tanios, a Roxana, a Omar Sarud y a todos los directivos de América Latina que han tenido pues, el cariño y toda la disposición para celebrar este paso que dimos dentro del negocio y a todas las personas que han contribuido para llegar aquí. Eh, indudablemente ustedes saben de la gratitud que yo siento por mi línea de oficio y que, y que va a ser siempre lo más importante, la gratitud que yo siento pues, por Gustavo y Diana, el cariño que les tengo por no haberse rajado y por haber conservado ese sueño ahí en Popayán durante mucho tiempo sin tener algún resultado, pero esperando y confiando y teniendo la esperanza alta hasta que esto funcionara. Gracias a Gustavo y Diana por haber tenido tanta paciencia y cariño para, para que yo viera el negocio. Gracias a Sheila y Fabio pues, por ser los amigos que son y por comprender todo el negocio y permitir que nosotros creciéramos como lo hicimos. Eh, Gracias a todos los diamantes del mercado de toda América Latina por el aporte que han dado mis grupos a todo el negocio. Gracias a todos los líderes de Bogotá, porque nuestros grupos han crecido al lado de ustedes. Eh, gracias a los líderes, son muchos, muchos líderes significativos en el mercado, pero obviamente con todos hemos crecido. Y a todos le debemos gratitud. Me enorgullece muchísimo, muchísimo, eh, anoche viendo todos este grupo de diamantes increíble y ver los triunfos de ellos, ver que están asomándose nuevos diamantes a un grupo tremendo y que nos vamos a encontrar ahí en el club de diamantes. Y me enorgullece ver en tarima una mujer como Nubia siendo reconocida como diamante anoche con una organización llena de diamantes, con una esperanza increíble y dando un ejemplo tan tremendo como también me enorgullece muchísimo el triunfo que han tenido todos, todos, todos los diamantes que fueron reconocidos anoche y, el, y, y, y la amistad siempre grande que hemos tenido con los líderes de Bogotá, el ejemplo de toda esta organización, el reconocimiento que vamos a tener hoy con Carlos Eduardo y Claudia Castellanos que han logrado ingresar al Fondo del Consul también contigo y que ellos han sido un icono del mercado, que han protegido el mercado y que han ayudado a que nosotros veamos el negocio y a que nuestros negocios crezcan. Toda mi gratitud para ustedes, para sus líderes y, y, y pues, pues porque nos han servido y nos han ayudado. Yo tengo la misión ahora de contarles en, esta, en este tiempo que tengo corto, de contarles sobre todo a los nuevos, para que los nuevos que vinieron a esta libre empresa no se vayan a perder de hacer ese negocio para que se inspiren y para que se den cuenta que ustedes pueden llegar al fin que lleguen y que no importa si ustedes quieren llegar a platino, a plata, a oro, a esmeralda o a diamante, pueden cumplir el sueño, pero también si, pueden, si quieren llegar a Embajador Corona lo pueden hacer porque eso es lo increíble del negocio de agua y esa es mi función, es función que yo tengo de contarles en esta tarde de cómo aparecí yo en el negocio, cómo fue mi génesis y mi progreso y mi proceso, porque me aterra, me aterra de manera increíble como una persona que ve el negocio de Amway a través de una convención no hace el negocio. O sea, una persona que vea el negocio de Amway a través de una convención y oiga una historia de una persona común y corriente que lo logró merece una escultura en el parque principal. Si no hace el negocio de hago porque no tiene ninguna excusa, ninguna posibilidad de que no lo haga. Entonces voy a contar de algunos detalles, algunos hilos finos para que te des cuenta no solamente que tú lo puedes hacer, sino para que aprendas de cómo fue mi proceso. Y hoy les voy a contar una historia muy quizá un poco nueva porque de mí se ha sabido la historia desde que yo era rector de una universidad. La gente dice, claro, él era rector de una universidad y lo oficiaron, y pues claro, la gente se metió pues, con él porque era rector de una universidad. Pero lo que no saben es una historia que quizá fue más importante que haber sido rector de una universidad lo que no saben es una historia que fue la que configuró el diamante que hoy les habla lo que no les saben es una historia que puede ser la historia tuya y que esa historia te puede marcar a ti el camino para que tú llegues y, y para mí es la historia más importante por la cual yo siempre estoy agradecido con la vida el impacto más grande que yo tengo en mi mente la de un niño de 6 años, la semana pasada hablé con mi hermano y estuvimos hablando de esto y nos reíamos mucho, yo soy muy muy amigo de mi hermano, somos muy muy amigos y, y, y estábamos sentados y yo le estaba contando porque él decía, increíble lo que estás haciendo increíble el sueño que estamos viviendo y yo le decía, sí, increíble, te imaginas si nuestro padre nos viera porque es increíble, es un sueño el que se está viviendo. Y nos acordábamos de un detalle. Cuando yo tenía seis años, yo le dije a mi hermano, tienes que ir a la casa donde nosotros vivíamos. Y toma una foto y me la envías esa foto, la vamos a tener para mostrársela en algún momento. Porque miren, a los seis años yo recuerdo estar parado enfrente, yo le dije a los seis años yo fui a la escuela a que me enseñaran pues, las vocales y todo lo que le enseñan a los niños chiquitos para que le enseñan a leer entonces yo fui a la escuela y me empezaron a enseñar las vocales y yo sentí la profunda necesidad de enseñarle a los niños que vivían cerca de mi casa entonces yo iba de casa en casa y llevaba a los niños que vivían cerquita de mi casa los llevaba hasta un sabancito que había en mi casa ...y les explicaba las vocales... ...lo que me habían enseñado a mí en la escuela... ...yo se las explicaba a ellos en un papel... ...y yo vi que pues que como que no me entendían... ...entonces yo convencí a mi papá... ...de que nos hiciera un tablero... ...en la pared de ese saguacito... ...y mi papá nos hizo un tablerito... ...en cemento y lo pintaron con una pintura verde... ...y yo me robé una tiza de la escuela... Y yo recuerdo un niño de seis años pintando las vocales y cuatro o cinco niñitos más chiquitos que yo, de cuatro o cinco o hasta seis años, viendo que yo les enseñaba las vocales. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que desde niño yo sentí un profundo, profundo, profundo deseo de ayudar a los demás, desde niño. Sería una vocación increíble de querer ayudar a los demás. O sea, yo quería compartir con los demás lo que yo sabía primer mensaje, si quieres hacer el negocio de Amway no tienes que buscar el dinero tienes que sentir y descubrir una profunda necesidad de ayudar a los demás porque el negocio de Amway ese es el genoma el genoma del negocio de Amway. el genoma del negocio de Amway está relacionado con una profunda necesidad de ayudar a los demás y creo que allí se empezó a gestar el sueño, se empezó a gestar el sueño después yo crecí ta, ra, ra. a los nueve años yo tenía una tienda en mi casa a los nueve años yo era dueño de una tienda en mi casa yo quité los los, los, los cosas que había para sentarse en mi sala y, y pues puse unos cosos y yo tenía una tienda en mi casa a, las, a los nueve años yo tenía clientes, yo era empresario a los nueve años yo era empresario a los nueve años, yo tenía una tienda en mi casa, yo tenía un profundo deseo de prestar un servicio más allá de lo que la gente hacía. Y yo recuerdo, miren, uno de los sucesos más increíbles es que yo me metí en todo, quería ayudar en todo, quería contribuir en todo. Y a los 14 años tuve un suceso que para mucha gente puede ser una excusa, a los 14 años, yo hoy cuando veo a mi, sobrin, a mi sobrinito que tiene 9 años, que tiene 11 años, yo lo no veo un bebé, es, es realmente un bebé. Gracias, yo, yo lo veo como un bebé, pero él tiene 11 años hoy. Y yo me pongo a ver que a los 14 años mi madre muere, a los 14 años mi madre, cuando yo tenía 14 años, mi madre muere, muere joven, y fue un golpe, obviamente emocional, como... como como suele suceder y yo emigré de mi casa a los 14 años a Neiva yo me fui a Neiva, viví aquí y fui, me arrimé a la casa donde un tío le dije, tío yo me vine para acá, tú no me puedes sacar, tú me voy a quedar aquí yo tenía 14 años yo tenía 14 años y yo me pongo a ver hoy, yo digo era muy chiquito o sea, uno de 14 años todavía está muy chidito. Porque hoy yo veo a un muchacho de 27, de 26 años que se me acercan y me dicen: Estoy soñando con el negocio de Amway. Quiero hacerlo. Pero mi mamá no me apoya. Mi padre no me apoya. ¿Tú qué me aconsejas? Yo me quedo viendo y le digo: Lárgate de la casa. ¡Lárgate de la casa! Y les cuento la historia. Les cuento la historia para que se den cuenta que tienen que despertar el cerebro y que tienen que ponerle acción a la vida y que tienen que decirle al universo pues que les entregue los resultados. Entonces A los 14 años yo estaba viviendo en la casa de mi tío y me voy por todos los sitios de Neiva buscando trabajo 14 años yo quiero ayudarte en algo yo quiero ayudarte en algo no no hay nada yo quiero ayudarte en algo no no hay nada yo quiero ayudarte en algo no no hay nada yo quiero ayudarte en algo no, no, hay, nada. En algo. no, no hay nada o sea presentaba el plan y todo el mundo me decía, ti 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 14 años por ahí volteando quiero ayudarte en algo yo quiero ayudarte en algo yo quiero ayudar no, no hay nada yo quiero ayudarte en algo no, no hay nada yo quiero ayudarte en algo no, no hay nada hasta que alguien me dijo ok vas voy a ponerte de mensajero y me pusieron de mensajero de un almacén grande uno de los más grandes que había allí cerca de la plaza gigantote y yo entre ellos, eso es grandísimo yo era el mensajero y me pusieron de mensajero a los 14 años yo creo que el código laboral en ese tiempo lo permitía y empecé a trabajar y me pagaban un sueldo me pagaban un sueldo y yo era un niño feliz ¿me entiendes yo era un niño feliz 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 yo, niño feliz. Y yo recuerdo que yo pasaba por los almacenes y yo decía yo veía empresas y yo decía hay gente rica cómo harán cómo harán y me hacía preguntas, yo pensaba en la calle, y ahí empieza una historia increíble porque a mí me mandaban del almacén a la casa de los dueños, los dueños eran ricos, y me mandaban a la casa a dejar papeles, y a dejar cositas, y a dejar flores, y a dejar encargos, entonces yo iba a la casa y dejaba esos encargos. Y resulta que la señora dueña de la casa, la esposa de quien me había contratado, era también rica. Y tenía también empresas por su lado. Una señora exitosa. Y yo le empecé a caer bien. Porque yo era un niño que hacía reír a la gente. ¿Me entiendes? Yo le hacía chistes a la señora. Y ella se reía. Ella se reía. Entonces yo le iba a dejar cosas. Y le dejaba cosas. Y un día me dijo, quédese aquí viendo la televisión conmigo. Y le dijo, ¿qué? Me quedé viendo la televisión ahí en la casa. Al otro día me dijo, me llamaba al almacén y decía, José, vente para acá. Tenía 14 años. Vente para acá. Yo me iba otra vez para allá. José, vente para acá. Yo me iba otra vez para allá. José, una semana. Al cabo de esa semana me dijo, ¿tú dónde vives? yo le dije, yo vivo con mi tío. Y me dijo, ¿por qué no te vives? Tráete para acá las cosas. Y me llevé para allá. Y ¿qué? Ni mandado porque era una casa divina, era grande, eran ricos, y yo dije, esto me gusta, es increíble. Entonces me dijo, tráigate para acá, y me fui me llevé las cosas, me fui para allá. Literalmente, ellos me adoptaron, y yo tuve la gran bendición de que desde los 14 años hacia adelante pues ya había sido un niño emprendedor y tuve una mamá y un papá de un amor increíble que nunca se quejaron pero a los 14 años empecé a vivir con esas personas que eran ricas, que eran exitosas que tenían empresas entonces cambiaban de carros y compraban ropa y compraban carros y compraban casas y cambiaban y no se quejaban y tenían chequeras y giraban cheques y yo decía o ¡qué lindo! ¡qué lindo! yo veía abundancia y aprendí detalles increíbles de la vida. La señora, la señora, yo ayer la llamé porque es como, o sea, fue, fue una segunda madre para mí ayer, la semana pasada y ayer hablamos porque yo la quería traer. Le vamos a mandar este video. Y, y, y sentí que lloró por teléfono cuando yo le dije que quería que viniera, ¿sí lo entiendes? O sea, yo le dije que quería que viniera porque, porque ella me crió prácticamente y me dijo: Tengo un problema de salud, no puedo ir, no sé qué, y tenía algún problema de salud. Pero lo lindo de todo esto es que yo empecé ahí a aprender: y yo veía abundancia, yo veía abundancia, yo veía abundancia. Y ellos se iban de vacaciones a Hawái y yo me quedaba cuidando la casa. ¿Me entienden? Yo me quedaba pegando la casa y entonces eh, yo me quedaba pegando la casa y cuando ellos se iban de vacaciones eh, pues yo me quedaba ahí y tal y ellos empezaron a notar que yo era un niño líder que yo era ¡Ah! Te voy a contar una cosa yo trabajaba yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer todo lo de la casa ¿Me entiende? todo todo, porque tenía niñas, solamente el único hombre era yo, entonces yo me iba a a las 5 de la mañana, a mirar si había mercado, a mirar si había no sé qué, a mirar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y yo siempre trabajaba más de la cuenta. Siempre trabajaba más de la cuenta. Era muy intenso. Siempre trabajaba más de la cuenta. Siempre trabajaba más de la cuenta. Siempre, más la cuenta. siempre hacía más de la cuenta. Y claro, ellos me agarraron mucho cariño, Y ellos una vez tuvieron una idea que para mí fue increíble. La señora, que se llama Inés, tuvo una idea. Las hijas pertenecían a un grupo, eran chiquitas, y pertenecían a un grupo de niños ricos, de ahí de Neiva. De niños ricos, así, ¿me entienden? Entonces, esos niños se reunían y tenían un club, un club, club, de ahí se reunían y tal, eran de todos los colegios y tal. Entonces la mamá tuvo una idea que no sé si fue buena o mala, para mí fue buenísimo. Le dijeron, ¿por qué no invitan a José al grupo? Y dijo la niña más grande, sí, vamos a invitarlo. Y me cuando yo voy viendo esa convención de niños ahí
0: <risa>
1: habían hijos de gobernadores hijos de industriales los hijos de las empresas más grandes hijos de directores de compañías de, de abogados prestigiosos hijos de magistrados y yo empezaba a hablar con ellos pero yo tenía una ventaja cuando los dueños de casa se iban para Hawái, yo me quedaba en la casa, y en la casa había una biblioteca alfombrada. Era un poco de lujo, porque a veces no en todas las casas leen los libros. ¿Me entienden? Entonces, y era como esto de grande, y yo me quedaba en esa biblioteca, claro, eran semanas y semanas solo allí y me sentaba y yo agarraba libros misteriosos, misteriosos, sobre sueños, sobre cómo usar la mente, sobre cómo crear la realidad inexistente. Y uno de los libros que agarré a los 14 años se llamaba Tus zonas erróneas del Dr. Dyer. Y decía en una parte... Si quieres triunfar en la vida, una de las cosas que tienes que hacer es olvidarte de que tú jamás necesitas la aprobación de los demás. Para nada. Es que la, la mayoría de la gente en el mundo fracasa porque siempre vive pidiéndole la aprobación a los padres, a los jefes, a las organizaciones, a mi, pero nunca son ellos mismos. Y decía, que te quede claro, si quieres ser feliz en la vida y triunfar en lo que quieras, nunca, 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 nunca pidas la aprobación de los demás. Y yo, oh, me gusta! ¿Me entiendes? Eso me gustaba, y eso me gustaba, eso me gustaba. Y decía, el miedo te va a frenar siempre. ¡Quítatelo! Porque lo que te mantiene atascado en la vida es el miedo, es solo que te lo quites. Y empezó a a yo. Y me han invitado al grupito este de niños. Y empezaba yo a jugar. Había dinámicas, entonces yo me metía y me las aprendía y jugaba con ellos. ¡Déjame que yo la dirijo! Y empezaba yo, la dirigir y me decía... Y entonces los niños, estos pelados, empezaban a decir... Que la dirija a Bobadilla. Que la dirija Bobadilla. Entonces yo dirigía la otra dinámica y yo opinaba. ¿Por qué en la biblioteca donde yo me metía yo arranqué un libro de la revolución francesa? ¡Revolución francesa! ¡Guau! ¡Wow! Tomo así de grande. empecé sale El mundo hasta mil, seis mil, estuvo atascado en la más profunda oscuridad Dominado por la religión y la ignorancia, y unos pensadores franceses que se llamaban Diderot, Voltaire Montesquieu, se dedicaron a traducir a los griegos a leer y a pensar, y Rousseau emprendió un proceso de reformas, y eso cayó en manos del pueblo, y acabaron con la y surgió la modernidad. Y decía la democracia que tenemos hoy es producto de que la gente leía.
0: ¡Ay, qué increíble! Entonces cuando yo iba
1: a esa reunión de niños, les decía, ¡qué increíble que haya nacido Montesquieu, Diderot, y John Locke y qué increíble que un día un hombre en la gran asamblea francesa haya soltado la frase de abajo el rey. Y los niños decían, es interesante, cuéntanos más, cuéntanos más. Y yo les contaba historias sobre cómo los griegos habían cambiado el mundo hace 14 años. Y les decía, es increíble esquino y Sófocles inventaron la tragedia pero Herodoto inventó la historia y empezó a hablarle de cómo los griegos habían creado el siglo de oro de Pericles y cómo Pericles había convertido a Grecia en la ciudad más divina de la época griega y de cómo eso había sembrado las bases de lo que hoy vivíamos en Occidente pues claro estaban alucinados, eran 200 muchachos que se reunían allí y lo que era increíble tenían que elegir el presidente y en la historia de ese grupo en la historia de ese grupo <risa> y en la historia de ese grupo había elegido durante toda la historia llevaban unos 15 años creo en ese grupo y siempre elegían a la niña más fifi de los colegios de los colegios así, pues ricos y tal y elegían a la niña más fifi de los colegios y ese día se reunieron los niños más líderes a elegir quién los dirigía el próximo año y entonces había un revolucionarito ahí y dijo, ¿por qué no elegimos a José Bobadilla? y empezaron a votar y me eligieron a mí y entonces me eligieron. a dirigir ese club de niños exitosos. Y todos esos niños iban a la casa donde yo vivía y preguntaban por mí. Preguntaba a doña Inés, ¿por qué preguntan por José? Porque lo eligieron de presidente del club, mami. Lo eligieron de presidente del club. Y gracias a esa asociación, fue la segunda asociación, la primera fue la de mi casa, la segunda fue la con los familia rica, abundancia, tra chequeras, carros, almacenes, viajes, viviendo ahí, y libros. Y tercera asociación, niños ricos. Lo que te quiero contar es que la asociación es determinante para triunfar. Determinante para triunfar. Determinante para triunfar. Determinante para triunfar, señor. Determinante para triunfar. Cuando llegó el momento de la universidad, fíjense lo increíble, cuando llegó el momento de la universidad, pues obviamente mis papás dijeron Obviamente yo tenía a mi papá biológico, a quien amaba, y con quien hablaba, y todo el tema. Pero allí trabajaba. Y ellos me protegían, y mi papá sabía todo eso, y vivía agradecido por lo que había pasado en mi vida. Cuando llegó el tiempo de la universidad, claro, eso muchacho yo era el presidente del club, y todos preguntaban, yo oía que los fulanitos, hijos de tal, decían, yo voy para Houston a estudiar... El otro, yo me voy para Londres. Y yo me voy para Chicago. Yo me voy para la Universidad de los Andes, para la Javeriana, para el Esternado, para papá. Y entonces, en mi casa me dijeron, tú te quedas estudiando de noche, te sugerimos que estudie de noche aquí en Neiva, en la Universidad Colombiana. Y... y que seas administrador de una de nuestras empresas dispuestas. Entonces yo empecé a pensar, yo dije, pero es que sí, porque yo había leído. Yo empecé a pensar y dije, pero si no hay profesores exitosos de día, mucho menos de noche. O sea, ¿eh? ¿me entiendes? Es, me parecía complicado encontrar ahí éxito de noche. Y claro, como viví influenciado por los libros, me, me, me nombraron, claro, yo saben ese grupo y tal, incursioné y funcioné en política y no me nombraron el grupo ese político Presidente de las Juventudes Liberales, ¿me entiendes? Y entonces Galán vivía en aquella época, y todo eso a mí me golpeó, todo el tema del asesinato de Galán y todo eso, yo viví todo ese proceso, y yo empecé a sentir una profunda necesidad la profunda necesidad de ayudar a los demás crecía, 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 crecía y crecía y yo empecé a tener un sueño un sueño, un sueño tan potente y yo tuve en mi mente a raíz de los libros que leía no necesidad de aprobación de los demás yo decía, mire, yo vine aquí a lavar el mar de los perros y ahora soy de presidente de la asociación de estos muchachos y todos estos muchachos se van a grandes universidades y yo, ¿qué? y entonces yo tuve el sueño de ser presidente de este país. Yo decía, yo puedo ser presidente de este país. Yo puedo ser presidente de este país. ¿Y a, a tener el sueño. De pronto llegó una revista a mi casa, que se contaba que era una revista de y decía, Academia de Presidentes. La Universidad de Cauca en Pocayán es la única universidad del país por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. Yo dije, no España, España que hay que irse. A España que hay que irse. Y me presenté sin la aprobación de los
0: demás.
1: Y entonces los muchachos me decían, yo me voy para Houston, yo me voy para Los Ángeles, yo me voy para los Ternal, ¿tú para dónde te vas? Yo me voy a ir a la Universidad del Cauca. ¿A dónde? A la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. <risa> Y me decían, ¿y por qué allá? Porque quiero ser presidente de la república, le decía yo a los muchachos. Quiero ser presidente de la república. ¡Ay, increíble! Yo te apoyaría, me decían. Y yo hoy me voy, entonces, me, 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 me el voto ya. ¿Me entiendes? Pues para hacerles el tema corto, yo terminé en ¿eh? sin la aprobación de los de mi casa. ¿Se enojaron? Claro que se sí, enojaron. Se enojaron, no importa quién se enoje, triunfa. ¡Claro que se enojaron! Y yo terminé allá en Sonido, Bueno, sonido no, porque me llevé seis. Me oficié seis de los pedaos trabajaban conmigo uno era el hijo de Rodrigo Lara Bonilla que era amiguísimo mío yo le dije pues hablamos con él otro eh, eh, fueron grandes amigos ingenieros civiles hoy son pues salchichonsísimos ¿sí me entiendes? y yo me los influencié no vamos allá no cuando yo estaba allá pues obviamente yo estaba solos me han llevado amigos algunos que los influí los en vayan estudiando solo. Y entonces este, yo les he preguntado que jamás pensé con qué iba a vivir. Nunca me puse a pensar con qué iba a vivir. Y cuando ya estaba allá, yo llamé a la casa y me dije, ¿con qué va a vivir allá? Yo llevé la ¿Con qué voy a vivir acá? Lo que yo hice es que el club que había en Neiva me lo llevé para allá. Como yo era el presidente, entonces dije: y aquí no hay eso, y lo va a traer. Entonces, un cura que era el que gobernaba el club, el, el hermano del general Octavio Vargas Silva, la poderosa, hermano, saludo de acá, padre. No me apoyó para llevar eso, me dijo que no se podía, me dijo que no. Se podía, que no se podía y 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 yo le dije pero yo sé que se puede y el tipo volvía y decía tú no necesitas la aprobación de los la... <risa> demás son increíbles Esa pregunta, Maggio, qué esa preguntarle a los demás yo me lo traigo y me lo llevé ¿se pusieron bravos? ¡sí! pero triunfamos ¿me entienden? ahora ya eso está increíble yo lo llevé para allá empecé a estudiar en la facultad de derecho y acuérdense que yo tenía el vicio de meterme a la biblioteca de mi casa cuando voy a esa biblioteca de la Universidad del Cauca que es grande es una universidad increíble es una universidad de lo mejor que tiene Colombia y, y una biblioteca gigante y varias bibliotecas pues yo me volaba de las clases y me metía yo mis amigos amigo de la bibliotecaria y ella me dejaba meterme déjeme meter a la sesión de ciencias políticas y me decía métete yo me metía pero yo empezaba a leer biografías. Me encantaban las biografías. Yo buscaba biografías y yo decía, biografías europeas. Qué lindo, increíble, los hermanos Ryan, y, y, Tomás Alva Edison, increíble, no era tan inteligente como yo.
0: Imagínate,
1: la ley de la relatividad. Increíble. ¿Quién era el no, no es posible. La ley de la gravedad. wow increíble. Líderes alemanes, rusos. ¿Quién era este Lenin? Oye, ¿quién era este? ¿Me entienden? A ver, ¿qué líderes hay en Colombia? Pues yo había oído, el único no, el que tenía, yo decía, ¿quién es el señor? ¿Quién sería? Yo busqué biografías y empecé a leer la biografía. Era un niño que nació en un pueblo polvoriento que se llamaba Aracataca, muy pobre, que muy Y decía, era un niño muy pobre, pero era un niño feliz, decía el libro, y yo saco mucho. Era un niño que tenía un sueño y que escribía desde que estaba chiquito. Era un biógrafo argentino que escribía sobre él, lo admiraba y sentaba el interés que tenía por, por este genio colombiano. Y yo era alucinado leyendo y decía, y el niño fue creciendo y vivió en cuantos fríos de hoteles, aguantó hambre y el desprecio de mucha gente por perseguir sus sueños. Escribió en periódicos gratis. Se salió de la universidad cuando tenía segundo semestre, era becado de la Universidad Nacional de Bogotá una de las universidades más prestigiosas de América Latina y vio que allí no podía cumplir su sueño y se fue a cumplir su sueño se fue a México, decía el biógrafo y un día estaba sentado en su escritorio después de décadas de escribir sin ningún éxito rotundo y un día se le ocurrió decía el biógrafo alucinado contando la biografía de Gabo y decía un día se le ocurrió en México Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Fue <tose> así, sentado con el libro en la mano, y decía, Bajó era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pudidas como huevos prehistóricos. Y dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que mencionarlas con el dedo. Dice, muchos años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llevaba al pueblo, con el boloto de peitos y tempales, daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevarme el imán. Un gitano corpulento de barba montará y mano de corazón que se hacía llamar por Melquiades, hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Y se fue de casa en casa, mostrando los lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, y las tenazas y los anafes se de su sitio, y cómo la madera se retorcía, los clavos se retorcía, como cómo la madera se retorcía por el desee? porque los clavos y los tornillos trataban de desenclavarse las cosas que hace mucho tiempo se habían perdido, aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta, traen un mágico encierro de Melquiales y continuaba diciendo, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma Este niño soñador que había nacido en un pueblo polvoriento estaba escribiendo en ese momento el libro, el libro de la literatura hispanoamericana y se ponía la obra de este niño soñador al nivel del Quijote de la Mancha, que decía el biógrafo, y decía, este niño fue capaz de transformar la historia de la literatura hispanoamericana y es el único premio Nobel que tiene Colombia, decía el argentino. Y yo, ¡guau! Wow, ¡Qué orgullo y tal! Y, da, y yo me aficionaba leyendo otra biografía y otra. ¿Quién fue Shakespeare? ¿por qué decían tantas cosas de Shakespeare? ¿de dónde nació Shakespeare? Y sea, Shakespeare era un niño que pues lo llevaron a la corte y entonces empezó a asociarse con poetas y empezaron a llevar y yo decía, ¿cómo yo? ¿me entienden? ¿No? yo tenía mi propia corte también claro, pero en Neiva ¿me entienden? o sea, Shakespeare y dice y Shakespeare fue odiado y yo, mmm, tú no necesitas la aprobación de los demás. Decía Shakespeare, fue odiado en Inglaterra. Uno de sus más grandes detractores se llamaba Ben Johnson. Y Ben Johnson era un poeta londinense que lo odiaba. Pero cuando Shakespeare empezó a publicar Sueño de una noche de San Juan, cuando dijo... Cuando, cuando expresa tremendo libro, ¿no? la poesía de de, Sol de, la noche de San Juan, dice cuando escribe, cuando Erna le pregunta qué sé o que hacía, que no la dejaban casar con Demetrio, y le dice, cásate con Demetrio, pues para esta tierra, más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Y entonces dice, cuando Ben Johnson empezó a ver la, la, la poesía de Shakespeare, no le quedó ninguna otra alternativa sino escribirle una carta donde le decía «Confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarnos suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena». Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro. Haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Triunfa Bretaña mía porque le ha dado al mundo a uno de tus mejores hijos, a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje porque tú no eres de un tiempo, tú eres de todos los siglos, ni cisne de leión. Y yo, yo un Necesitan la aprobación de los demás, definitivamente. Está demostrado. Yo no leía muchas fotografías y de todo lo que leía y todo lo que leía la Revolución Francesa, los griegos y tal, empecé a sentir una profunda necesidad de enseñar eso que yo había enseñado, que yo había aprendido. Y de ahí nació una organización universitaria de la cual hizo parte Mauricio Castillo, que aquí lo veo, mi amigo. Hizo parte Mauricio Castillo. Nosotros nos hicimos amigos desde que habíamos llegado a la universidad yo dije, Mauricio, hemos organizado esto, y entonces hacemos una tertulia. Por esa tertulia pasaron miles de jóvenes universitarios y los reuníamos en un auditorio de una universidad y les decíamos que había que soñar, que había que transformar el mundo, que había que ayudar a los demás que había que salir de la pobreza y de la rutina y que no había, había que estudiar carreras solo para tener los títulos y que no había que hacer las cosas solo para que los demás no vieran sino que había que vivir la vida para dejar una huella en los demás y para trascender y para y les poníamos los ejemplos de gajo y los ejemplos de la revolución y los pelados alucinaban con eso y varios dejaron la carrera varios dejaron la carrera porque me decían yo estoy aquí porque estoy obligado de mi padre. ¡Lárgate de aquí! ¡Así! Y se largaban de la universidad. Hacíamos revolución, pensábamos y pensábamos y soñábamos, y soñábamos y soñábamos y soñábamos y soñábamos y soñábamos. Y un día se acabó el sueño porque me llamaron como empleado de una universidad. Teníamos el pequeñísimo problema de que no teníamos para vivir. ¡Soñábamos, soñábamos, soñábamos! No teníamos ni un peso. Soñadores pobres. ¡Hello! ¡Soñábamos, soñábamos! soñamos qué hacemos? Vi no entender qué es la vida. ¿no? no sabíamos qué hacer. Mauricio se fue a trabajar a Bogotá. Todos se fueron a trabajar. Y cuando me llamaron a mí que yo era el cabecilla queremos que sea vicerrector de una universidad y yo le tenía esa desconfianza porque yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud yo no había leído en el derecho en la evolución del derecho laboral y yo, yo no quiero
0: yo no quiero
1: pero no tenía para el mercado y yo dije ¿qué? Okay, aquí estoy agárrenme <risa> Navarra. Navarra. y me nombraron como rector de una universidad vicerrector de una universidad a los 27 años una universidad pequeña y a los seis meses de estar yo como vicerrector de la universidad platicarme el ácido al rector el rector tenía como 69 años y le dijeron, pues ha sido un placer contar con usted. <risa> Tenemos otro de 27 <risa> y está incendiado con eso Y me nombraron mí. entonces yo tuve el primer mensaje y yo dije, ¿qué tal queda lo mismo con estos desgraciados conmigo después? ¿Qué tal qué haces conmigo esto? Entonces a mí eso me dio desconfianza, pero no tenía para hacer el mercado. Un mensaje contundente, señor jamás trabajes para hacer el mercado trabaja para cumplir tus sueños <risa> yo empecé a notar una cosa yo empecé a notar una cosa yo empecé a notar una cosa yo me despertaba por la mañana me bañaba desayunaba y me iba a trabajar a la universidad y por la noche yo llegaba muy cansado y veía televisión al otro día yo me levantaba me bañaba desayunaba me iba a trabajar pero no sabía televisión y de pronto al otro día yo me levantaba me bañaba me iba a trabajar pero no sabía televisión y de pronto otro día me levantaba me bañaba y me iba a trabajar pero no sabía televisión y de pronto otro día me levantaba me bañaba y me iba a trabajar y de pronto un día me levanté me bañé y me fui a trabajar pero no sabía televisión Entonces yo decía ¿Cuánto hay que hacer? O sea, dentro de mí había una gran pregunta. ¿Tengo que hacer esto por toda la vida? ¿Y el sueño? ¿Y lo que le decíamos a los jóvenes que había que ser libre y rico y transformador? Y yo, es increíble. ¿Y el sueño? ¡Me agarraron! Y yo empecé a cuestionarme, 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 a cuestionarme... Y un día me senté en mi cama y dije no, esto no puede seguir más. ¿Cómo es posible que yo sea rector, que yo sea, puede ser rector de esa universidad y que haya estudiado y ciencias políticas y esté haciendo posgrados y yo hago esto? Y había una cosa bien dinero no me alcanzaba, me pagaban y no me alcanzaba, me pagaban y no me alcanzaba, me pagaban no y pagaba, no me alcanzaba. Entonces yo dije no más, no más para que vean lo increíble que revelarse. Al otro día me levanté, me bañé, desayuné, me fui a trabajar y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, me bañé, me bañé. Pregunta. Honestamente, invitados, ¿ustedes conocen a alguien que haga eso? Estaba yo allí con esa gran preocupación, cuando un día llegó el decano de la Facultad de Derecho, yo no había graduado como abogado, había terminado las asignaturas y un día entró el decano de la Facultad de Derecho y me dijo, yo quiero hablar con usted, y entró a mi oficina, era una oficina grande, así como esta tarima, y yo estaba acá sentado en el fondo con la bandera de Colombia, y del Cauca en Colombia, así sentado con las manos encadenadas y el espíritu también y me dijo quiero hablar contigo ¿de qué? yo vengo a felicitarlo por haber sido nombrado rector pero más que felicitarlo se le veía una alegría inmensa al, al decano se le veía una, una alegría sospechosísima ¿me entiendes? Sospechosísima y me dijo es que he empezado un negocio. Un negocio. Era el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, politólogo y yo y había sido profesor de Ciencias Políticas mío y me dijo un negocio, ¿Un negocio? de qué? Me dijo un negocio de productos. ¿Con quién? Con una empresa americana. Y yo en un instante dije negocio de productos una empresa americana y esto es comunista, Sodoma y Gomorra, o sea. <risa> ¿Me entiendes? Yo decía, esto no me cuadra. Yo ni sé qué quiere que yo haga? Dijo, yo quiero que se meta. Yo dije, pero no, he atrevido porque yo me sentía en eh, Popayán, pues no sé, rector, no sé, es obispo. Yo le he dicho, ¿me entiendes? Y este decano estaba ahí invitándome a una cosa, pero en instante yo pregunté, ¿él es el decano? Yo no me graduaba, él es ¿el decano yo no me graduado. ¿Entro o no entro? Yo dije, no, entro. Entro. Y entré. El decano se puso feliz y a partir de ese momento, me, me recibí una llamada como a los cinco minutos que se fue y me dijo: ¡Hola, socio! <risa> ¿Me entiendes? ¡Hola, socio! Y ya no me decía doctor. Porque en los abogados se dicen doctores, o sea, se insultan entre ellos mismos? ¿Y entonces... <risa> Me dijo, socio, yo hola socio, ¿usted socio de qué? No, 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 a mi casa llegó una caja. Yo tenía un perro, Billboard, yo siempre he querido mucho los perros, y el perro desbarató la caja, se echó el shampoo, jugó todo no sé qué, jugó todo, todos los productos, yo nunca me enteré, la caja la botó por ahí la empleada. Llegó a la socio, la socio. La... Él dice una de las... me decía, uno de los amigos, y yo conté a los amigos, ¿qué? Eso, el negocio. yo, no, que no. mis amigos eso. Yo sentía algo raro con eso. Luego, yo te entiendo. Yo te entiendo. Tú no entiendes. Yo te entiendo. Date el tiempo de entender. Dale yo le dije, decano, se me ah cada quien me llamaba y me visitaba, me decía, nos vemos en las playas del mundo y nos vamos a ser millonarios, y nos vemos ahí, yo decía, playa del mundo, en Popayán no hay playa ni habrá, ¿me entienden?, entonces pues eso no era familiar conmigo, y entonces yo le decía, la mayoría de decano, usted me está invitando a que nos veamos en las playas del mundo y que sea un millonario, yo no me he graduado. Y recibí una respuesta contundente. Tranquilo, socio. el decano? Para hacerte muy corto el tema, a los 15 días yo me estaba graduando. Presenté tesis laureada, bueno, con honor, mención de honor. Me dieron mención de honor. de honor solicitada por el decano. Mi socio. Miren, honestamente yo no te voy a decir que me ayudaron ni que me dieron palanca no,
0: agilizaron el proceso
1: y pues si quieren pueden demandar ¿No es cierto? Es que a los 15 días yo me estaba graduando con el decano presente, mi socio, y el rector de la Universidad del Cauca, en cuerpo presente, y en privado, me gradué de abogado. A ti, yo me gradué. El decano me llamó socio. Usted ya se graduó, ahora sí contemplo con ya sus amigos. Y yo le dije, no, no, típico, me la va a cobrar va a cobrar el favor. Entonces, a mí me daba física apenas en de yo invité un grupo de profesores que yo contrataba personalmente para hacer cátedra y los invité como el 17. Fueron yo siempre, el 16 o sí, pero siempre fue uno de más. Porque yo puse a mi secretaria que los invitaran y pues ellos sabían que si no iban a la reunión, era presentarles el plan del negocio de Alwe. Si no iban a la reunión, yo no le renovaba el contrato. Eso ya sabía. Fueron, señores, fueron. Y ya. Claro, literalmente, a mí me daba pena ir a la reunión. Mensaje, lo que te mata es el estatus. ¿Me entiende? El estatus era el estatus que yo tenía y a mí me daba casi pena ir a la reunión. Yo era un agente secreto de este negocio. Entonces llegó el decano y se hicieron en un salóncito ahí, y yo era así por una rendida. <risa> <risa> Y Yo veía y el decano llegó con el que lo había metido y les hacía unas bolas en el tablero y les decía que eres tú, que meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti, pintaba bolas y el es tú que le vienen a ti y este vas a ser tú y que tú le cuentas a ti y nos vamos a ser millonarios y nos vemos en las playas del mundo y yo, o sea... yo en un instante pensé, yo dije, o sea que yo, el rector, soy una bola de esto. la perfección es la enemiga número uno de dos y entonces Hubo un momento de silencio, los profesores quedaron silencio, y una profesora le dijo a la otra, profesora, ¿usted va a entrar a eso? ¿verdad? Y yo no le voy a renovar el control. ¿sí? Entonces la otra profesora le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Y ella le responde, le dice, entremos, colaboremos al rector. <risa> Con esa frase que mencionó la profesora, yo tuve un infarto en el miocardio y caí muertecito emocionalmente. Tercer mensaje que el negocio es altamente de inteligencia emocional. La gente se muere porque no es inteligente emocionalmente, porque al final le dicen una cosa, una tontería, que a mí no me gusta eso y dicen, no, a mí tampoco, se van para casa. Porque no tiene fortaleza emocional. Yo me moría ahí mismo, me moría ahí mismo, me metí a mi escritorio y nunca ya me había graduado. Nunca volví a saber más del tema. Y seguí. Levantaba, estaba me trabajaba, a por me la televisión, me levantaba, de semana, me trabajaba a trabajar en la televisión, me levantaba. Si esto no cambia, esto sigue igual. Cinco años. Yo hoy digo literalmente, antes la gente no se enloquece haciendo eso. Perdón. O sea, ¿me ¿se entiende? Es increíble que la gente sea capaz de levantarse 70 años a desayunar, bañarse, a ver televisión y ganar para el mercado y sin cumplir los sueños. Yo no sabía que era lo que pasaba en mi vida, pero es increíble cuando hay un líder dentro de uno y todos los seres humanos en eso son líderes dentro de nosotros. Todos los seres humanos... Solo he hecho de haber nacido, pues somos líderes y por eso... Ustedes no se han dado cuenta que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, yo creo que yo daba para a mi mamá, déjame salir a dar plan y después salir a dar ¿Se ¿Sí me entienden? Todos hemos hecho eso. Todos hemos querido salir a tu Y yo allí estaba amarrado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Y yo dije, bueno, yo soy abogado, soy rector de esta universidad. Yo no sé para dónde voy, me sentía triste, me sentía un poco deprimido. Y yo dije: ¿Qué hace la gente que es abogada y que ha estudiado? ¿Hacen un doctorado? Debe ser que a mí me falta hacer el doctorado. Yo me presento a una cosa en internet, y empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y encuentro una universidad en Europa que me gustaba. Yo había estudiado psicología, entonces yo dije: Voy a hacer un doctorado en psicología de las organizaciones. Y me presenté a esa universidad en Europa y pasé y me fui. Renuncié a la universidad de rector y me largué con tres maletas así de grandes, llenas de buscar un sueño. Me llevé para la, me fui para Europa y me fui con las tres maletas a Europa a entrar a hacer un doctorado y recuerdo mucho estar en el salón y empiezo a notar que la gente se levantaba, desayunaba, se iba a trabajar y por la noche veía televisión, y se levantaba lo mismo nosotros pues, hacíamos lo mismo pero nos íbamos a ir a la universidad y tín, tín, tín. y entonces de pronto le pregunto profesor, profesor ¿cuánto llevo en esta universidad? me dijo yo llevo 40 años ah, y ¿cuál es su rutina profesor? y me dijo pues yo me levanto por la mañana desayuno me baño me vengo aquí a la universidad y por la noche pues pongo la tele y el otro día yo me levanto y yo digo ¡ay es lo mismo! en Europa es lo mismo ¡qué cosa más increíble! Cuando llevo 40 años. Pero ya estoy de me juguido. Yo, ay, qué pecado. <risa> ¡Qué pecado! Y yo sé que a veces no me había los sueños. Y hablaba con los jovencitos que se habían graduado y me decían, eh, pues yo soy ingeniero telemático y pues ya trabajo en telefónico aquí en España. Y pues estoy trabajando aquí, ya me compré mi piso. Ah, mi piso. Era el apartamento. Tengo 26 años, ella me compré mi piso, me lo financió el Banco Bilbao a 30 años. <risa> y yo, yo, yo no quiero eso para mi vida. Gastarte toda la vida para pagar un apartamento? Hay algo raro que yo no entiendo. Y empecé a deprimirme, señores. Empecé a deprimirme, empecé a deprimir. Empecé a deprimirme y el niño, alegre y triunfador y buscador que estaba allí, empezó a deprimirse. Empezó a deprimirse en una Barcelona del mil y pico con un frío que te mueres. Con un invierno que no había hecho en los últimos 30 años y justo me tocó a mí. Y empecé a deprimirme, a deprimirme, a deprimirme y empecé a llorar empecé a llorar empecé a llorar yo me levantaba feliz por la mañana y me iba a la universidad de alguna manera y por la tarde terminaba llorando y me levantaba póngale un poquito más suave por favor y por la tarde terminaba llorando me levantaba por la mañana y por la tarde y terminaba llorando y empecé a perder la esperanza empecé a perder la esperanza y empecé a llorar y empecé a llorar y empezaba a llorar y yo ya iba a esas clases yo decía qué pereza todo el mundo se está preparando para ser esclavo yo no quiero esto y me sentía que me había estrellado contra una gran pared y yo esta gente termina por hacer esclavo yo he dejado de leer yo me empecé a enfriar espiritualmente yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y a perder la esperanza a perder la esperanza, a perder la esperanza, a perder la esperanza, a perder la esperanza. Y yo me acuerdo mucho llorando un día en mi cuarto. Y yo, y yo, yo decía, allá hay algo que pasa. Yo no entiendo cómo funciona la vida. Y un día, yo me senté en mi cuarto. Y, y yo les quiero contar que, yo no sé en qué te creas. Pero desde que mi madre se murió. Yo, yo no sufrí así que me sentí desgraciado yo siempre me imaginé que ella me cuidaba ¿me entiendes? y ese día yo me acuerdo de ella y yo me la imaginé yo había sentido ganas de suicidarme o sea yo decía yo, no, mi vida no tiene sentido yo me senté en mi cuarto y, y yo le dije mami yo quiero que tú me ayudes
0: yo quiero que tú me
1: ayudes yo no sé para dónde voy o sea, yo no quiero hacer esto. La vida no tiene sentido para mí. Yo me sentía fatal. Y empecé a sentirme muy, muy fatal. Y lloraba y lloraba. Y yo le pedí muchísimo a mi madre ese. Y es increíble. Por esos días recordé lo que el decano me había dicho. ¿Qué? Había dicho, el decano me había dicho: ¿dónde estarán los próximos dentro de cinco años? Y yo estaba hundido, yo estaba hundido, o sea, yo no quería eso, yo no quería ser de la masa, yo no quería ser de la masa, yo le pedía a Dios y a la vida una oportunidad donde yo pudiera ayudar. Yo no quería irme de este mundo sin ayudar, yo no quería ganar dinero, yo ya ganaba algo de dinero. Yo quería que la vida me diera una oportunidad para hacer algo digno. Y me acordé del decano. Y yo dije, ¿qué tal que eso hubiera sido verdad? Él me habló de una cosa que se llamaba Angue. José ¡Oh, sí, Verdad. Directorio de España. Angue. Y me fui a la sede de Angüe Y me atendió una secretaria en un edificio bellísimo le dije yo soy un estudiante de doctorado soy colombiano yo quiero hacer ese negocio y me dije yo, le dije yo quiero que me presentes la persona más exitosa aquí en España que me ayude para hacer ese negocio le dije yo soy bueno para hacer esto y cuánto acá si lo había despreciado a mí la vida me golpeó porque me lo merecía me lo merecía y fue el mejor aprendizaje. La muchacha me dijo, eso me parece muy bien, yo te voy a presentar a doña María, que es la señora que entró aquí en España, que es la más. Yo le dije exitosa y me presentó, me dio un teléfono allí. Pero antes de irme de allí me dijo, espérate un momento me entregó un catálogo. Catálogo. Y yo me fui. Y yo les quiero contar qué es emocionante esto. Porque, o sea, me, me, me o sea, me... ¿Qué pena con ustedes? ¿eh? El amigo, el amigo que me llevó allá está aquí en esta confección y es platito hoy en día de este Yo creo que para eso está para que me vea. Y yo vivía con Oscar en España y él se dio cuenta de lo que yo había llorado. Y él me llevó a un güey. Y él sabía que yo andaba buscando algo. él. Él subió todo esto. Él es hoy un platino de la organización nuestra. Es un doctor en Ingeniería Electrónica. Y un brillante profesor de la Universidad Nacional. Y yo lo oficé después y le dije, tú tienes que hacer esto para que ayudes a la gente. Y él está aquí con un tremendo... Él está aquí con un tremendo... Yo recuerdo esa puerta que yo llegué al apartamento donde vivíamos y yo puse la en el de piso y yo lo veía. Y había todavía no, por favor. Y yo no veía. Y yo veía jabones, desodorantes, cremas de afeitar, champú, limpiadores. Y yo decía, es increíble es rector universitario, estudiante doctoral, columnista de prensa, abogado, y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído! ¡Qué bajo he caído! ¡No te imaginas lo fatal que me sentía! ¡No te imaginas lo fatal que me sentía! ¡No te imaginas lo fatal que me sentía! ¿No Quiero decir, nuevo que estás aquí, no te rajes hasta que no descubras el negocio. No te rajes porque no tienes ni idea de lo que te espera para tu vida. No te rajes hasta que no descubras el negocio. Porque es posible que aquí no lo descubras, o es posible que sí. Pero quédate, quédate que yo te voy a dar las claves para que lo descubras. Y yo me fui igual, me levanté de aquí y me fui llamé a Doña María. Igual, yo dije, no tengo otra opción que a mi Doña María Doña María me llevó a su casa me presentó a sus hijos y me presentó a su esposo y ella abrió la página de internet y me mostraba otra vez champú desodorante crema de afeitar y me daba maní y yo y me decía el marido me decía esto aquí en España va a explotar si tú te metes con nosotros se va a explotar esto va a explotar esto es increíble un negocio esto va a explotar esto aquí en España va a explotar quédate un poco más esto va a explotar y yo volví y me metí a la página champú es un gran en de y me decía, pero ¿cómo será que explota esto? Pues esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto aquí va a explotar y entonces como en ese momento era 2001, todo estaba explotando en el mundo, si ¿sí me entiendes y habían hecho muchas cosas malas y entonces yo dije, no, esto va a explotar, yo no quiero que ver que amo y explote conmigo aquí adentro también pues yo me voy, yo no entendí nada del negocio, ni quise quizás entender y me devolví para Colombia la universidad a quien yo doy gracias profundamente a sus dueños, supieron que yo me volvía y me nombraron otra vez de rector, después de casi un año de estar por fuera. No habían nombrado el rector. Se da cuenta que la vida hace todo para que aprendas. La vida hace todo para que aprendas. La vida hace todo para que aprendas. Y me volví, y me volví a meter dentro de la universidad como rector. Como rector. Y entonces llegué ahora sí. Con la esperanza como un grano de mostaza. Con la esperanza como un grano de mostaza. Pero ahora ya me parecía chévere. Porque a veces uno acepta la mediocridad. Por eso yo amo el negocio de hambre. Porque fue. hay gente que me dice, pero es que tú eres demasiado entregado. Yo digo, yo lo amo. Es lo más hermoso que ha pasado en mi vida después de haber nacido. Es el segundo nacimiento que yo tuve, porque fue capaz de recuperar la esperanza. fue capaz de recuperar la esperanza. Y entonces me vuelvo para acompañar y me siento ahí de rector Me levantaba, desayunaba y me iba a trabajar y no sabía televisión. Tres años más, tres años más con la esperanza con un grano de mostaza. Y yo decía, pero debe haber algo. Es increíble que no haya algo para uno ser feliz y para hacer algo increíble. Y yo adoro el día que iba pasando por la calle mi amigo Gustavo Ramírez. Y adoro ese día que iba pasando por la calle mi amigo Gustavo Ramírez. Y pasó bien vestido, con un bolsito hacia atrás. Llevaba crema de dientes en ese bolsito. Llevaba clister en ese bolsito y era de los únicos que no se había muerto en Popayán desde la época que el decano había entrado llevaba años y era de los únicos que había quedado vivo nunca te mueras porque el éxito va a ser para ti si te quedas nunca te mueras porque el éxito va a ser para ti si te quedas y es por una razón muy sencilla porque la perseverancia es la ley del éxito señores y él estaba allí y pasó y tal. Y él me dijo, yo quiero hablar contigo. ¿De qué? De una cosa increíble. ¿De qué? ¿De una cosa increíble? Y van a mi oficina. Y fue, se metió a mi oficina. Y me contó, me dijo, mira, es así, tín, tín. y me mostró una tablita ¿De qué es el negocio? Y me dijo, ¿de qué es el negocio? ¿De qué es el negocio? Y me dijo, ese negocio de agua y yo, ¡ah! Eso me persigue. Y por eso yo sé cómo te sientes, porque no has entendido. Era la tercera vez que representaban el negocio, pero tuvo algo increíble. Se hizo amigo mío. Iba y me escuchaba. Se sentaba frente de mi escritorio y me escuchaba. Y casi no hablaba. Por eso los tímidos pueden hacer este negocio. Esto no es para oradores, señores. Es para líderes que quieren ayudar a ellos. Él. Él se sentaba enfrente de mi escritorio y yo le vi que él tenía buen corazón. Y me dijo, yo tengo un sueño. Yo quiero hacer eso. Eso es increíble, eso funciona y uno se puede hacer libre. Yo tengo tres hijos y vivo en un barrio allá arriba. Pero yo voy a triunfar en eso colorín colorado es que yo le dije vamos donde el decano él me dijo te voy a prestar esos tres audios y me prestó tres audios escasez yo metí el primer audio y el primer audio era de la primera persona que había llegado a una cosa que se llamaba diamante en el negocio de agua aquí en Colombia y a quienes están sentados se llamaba Alejandro Maribel y, y ese audio decía yo hice este negocio porque no quise terminar donde todo el mundo termina. Si quieres terminar en un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Y yo, ¡Wow, qué cosa más increíble! ¿Quién es el muchacho? 21 años y a los 25 años llegó a diamante. Me dijo Gustavo y es así chiqui dijo yo. ¡Wow!
0: Qué increíble, es un
1: soñador y metí el segundo sitio. De nada sirve la técnica si no hay perro. De ser mucho Empezó a abrirse un mundo insospechado para mí. Empezó a un mundo insospechado para mí. Y dije, vamos donde te cansas. Primer mensaje, señores. Lo que mueve el coco de un líder es la información. Por eso amamos el Instituto de Negocios con la información que tiene, con los audios y con los libros y con todo el paquete informativo. Si nosotros queremos un negocio grande, necesitamos una educación cada vez más potente y cada vez más inspiracional y cada vez más llena de soñadores. Y le dije, vamos a la casa de mi Y salió después y me dijo, ya no estamos en el negocio. Nos quedó una caja de caser. ¿Una caja de caser? Me dijo, sí, sácala. Yo tenía hambre de información. Y la sacó, era como una taura. Era grande. Y la abrió, casé. Y le dije, yo te la compro. Yo es una carísima. ¿Cuánto vale? No sé. Le dije, yo me la llevo. Hasta el sol de hoy. Me llevé la caja de casé para mi casa. La abrimos con Gustavo. Y yo sé que Gustavo se llevó los mejores. Él, ¿cómo sabía de él? Dijo, yo me llevo estos. Se llevó varios casetas. Se llevó varios casetas. En la casa. Y en la verdad, en la verdad, se llevó varios casetas en la casa. Yo me quedé con 180. Yo me quedé con 180 o más casetas y los metí en un Volkswagen blanco que yo tenía. Y empecé a oír el primero y era de Luis Costa, era de esposa, era de esposa, y metí el segundo y era pues de Iván Morales era Iván Morales diciendo que él había sido un bartero y que ahora era diamante y eran ricos y exitosos y soñadores y que habían ayudado a los demás yo alucinaba oyendo eso y en todos hablaban de que eso era un negocio de familia que tenía prosperidad que tenía abundancia que era para lograr la esperanza que era para ayudar a los demás me 180 280 casas creo que en un término de un mes me apellido en marihuana no te marihuana contundente. Con si quieres lograr tu sueño, tienes que oír la información más increíble que no hayas oído. Tienes que volverte a oír cinco audios diarios. Y yo cogí y me fui donde Gustavo y le dije, Camina las planes. Y le, me dijo, Gustavo, yo no puedo porque estoy trabajando. Y no es que esto es un negocio, grande. Y me dijo, así, ¿verdad? camine, camine, camine. camine. Y yo me lo arrastraba y me iba a dar planes, señores. Y lo que te quiero contar es que daba planes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana y le arrebatábamos a la gente la ignorancia, la es, el escepticismo y le hacíamos revivir el sueño y empezábamos a edificar el negocio desde los audios y lo más increíble es que empezamos a capturar en la atención de los mejores líderes que encontraban, de los más sonadores, de los jóvenes más brillantes por una razón, porque yo sabía que estaban viviendo en el mismo hueco donde yo estaba viviendo hacia poquito. Y yo sabía que yo lo no podía sacar. Y te quiero decir que llevamos 10 años felices, absolutamente felices, construyendo el sueño más grande. Y lo importante, no es donde yo he llegado, sino... El comienzo que estamos dando para el negocio y la esperanza que le estamos dando a los líderes para que crean un negocio que va a ser gigante y que va a ser extremadamente exitoso en América Latina. La causa que nosotros tenemos es literalmente lo que la Madre Teresa de Calcuta decía: la pobreza no es solo falta de pan. Hay mucha pobreza detrás de los escritorios. La pobreza es falta de sueños, falta de un norte. La pobreza es falta de sentido de la vida, decía la Madre Teresa. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y yo soy orgulloso de haber llegado al nivel de embajador Corona en el negocio de y para que comience el negocio en mi organización por una razón, porque me siento feliz ...de la gente que hemos ayudado... ...y me siento feliz de recibir en mi iPhone 6... ...siempre... ...siempre... ...los mensajes más increíbles... ...de abogados y de médicos cirujanos... ...diciéndome José... ...mi vida nunca había sido tan feliz como ahora... ...estamos soñando, estamos incendiados... ...mi casa y mis niños escuchan tus videos... ...y los videos de los diamantes... Y nunca en mi casa había habido la armonía que hay hoy. Y nunca habíamos sido tan felices y habíamos tenido tanto norte como lo tenemos hoy. Hasta recibir en una tarima en México a una viejita llorando de ocho, Una viejita, se veía bien viejita. Y me dijo, Diamante, yo te estaba esperando. Y me decía... Y, pero llorando, me decía, y me dijo, yo, yo quiero darte un abrazo, yo me subí aquí sin autorización, porque yo te quería dar un abrazo, porque desde que yo me enteré que tú venías a México, yo he estado feliz, y yo fui la primera que entré a la convención, porque quería escucharlo y darte un abrazo. Yo le digo, ¿y por qué? Y me dijo, porque desde que escucho tus videos y tus audios, he vuelto a soñar. ¿Cuántos años tiene? Me dijo, 86. Tengo 86 años, me dijo, y he vuelto a soñar, y en mi casa era una casa viento, me decía, y he vuelto a soñar, y yo en mi corazón siempre pienso cuando pasa eso eso es lo que le da sentido a lo que nosotros hacemos la gente que ayudamos el norte que le ponemos a la vida de la gente el sentido que le ayudamos a ganar a la vida de la gente y la felicidad que le damos a los demás si usted comprende esas claves no solamente va a tener un negocio gigante sino que le vamos a hacer bien a toda América Latina y vamos a hacer que AMRO sea siempre la compañía que es la número uno del mundo porque es el mejor vehículo que existe para triunfar nos vemos más tarde porque les quiero contar cosas extraordinarias